0: o Ministério da Cultura, Governo Federal e a Escola Liesse apresentam
1: Oi galera, Rima Bahia, sejam bem-vindos a mais um episódio de em Cultural, de novo no segmento de música e de novo com eles. Morá, Alessandra. Shalom, Molecular E o Moré e o Olá,
2: olá para todos.
1: Hoje a música vai ser Shalom Aleiha, vamos ouvir.
2: Shalom, aleichem, Malechem, Shalom, Malechem, Shalom, Mi Shalom, Malechem, Shalom, 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 Shalom
3: Aleichem é uma música que eu amo cantar, parece que ela vem do fundo da gente, né? É uma música bem bem antiga, né? É música de um Shabbat, a gente canta antes do Kiddush. Shabbat é, é nosso dia de nada melhor do que não fazer nada. Shabbat é esse nosso dia, né? De nada melhor do que não fazer nada. E a gente tem que receber esse dia com muita alegria, com muita festa. O Kiddush é quando a gente abençoa e agradece justamente por esse benefício, né? agradecer o Criador do Mundo para trazer a gente até esse momento. No judaísmo, a gente olha sempre para Deus como o rei dos reis, né? E nessa música tem várias dicas de reis humanos, mas volta muito rápido para falar do rei dos reis. Apesar dos grandes reis, acho que referindo ao Koresh, Nebuchadnezzar, talvez, que são reis dessa época de impérios grandes, voltam para falar do rei dos reis, que é Deus, criador do mundo. Então, nessa música, a gente convida... Todo tipo de anjo que está na área pode vir para a nossa casa para fazer justamente esse, esse equilíbrio. Então,
0: tem um midrash, é um conto, que ensina assim para a gente. Pelo calendário judaico, o dia começa ao escurecer. Então, quando chega sexta-feira à noite, já escuro, começa o Shabat, que é o sétimo dia da criação, que foi quando Deus descansou e não criou nada. Por seis dias ele fez... A criação está assim na Bíblia, igual para todos. E no sétimo ele descansou. Esse sétimo dia ele começa ao escurecer, de sexta-feira. Qual é a prática? As, as pessoas vão à sinagoga. Quando chega da sinagoga, está aí o, o conto do Midras qual é a prática? A prática são as pessoas se sentarem à mesa, não acabou. Receberam na sinagoga em congregação. Então eles voltam para casa e devem receber agora juntos, em família, esse shabat. Então tem toda uma cerimônia, é, são orações, são músicas, são cantos, em que as pessoas vão receber esse shabat. E o, o curioso é que ele também serve como uma pontuação na nossa vida, um momento de reflexão, é um fechamento da semana. O judaísmo, fazendo um parêntese, ele nos dá essa oportunidade, vamos dizer assim, de fazer essa reflexão a cada final da semana, que aí, no caso, sexta-feira à noite, você está fechando uma semana para se reestruturar, respirar fundo, refletir e começar uma nova. A cada final de mês você tem essa oportunidade. E a cada ano você também tem essa oportunidade. Então, são vários momentos que a gente tem essa permissão para parar, para refletir. E aí, o esperado, vamos dizer assim, é que se chegar da sinagoga, lembrando que é uma sexta-feira à noite, então as pessoas trabalharam uma semana inteira, mas mesmo assim, sentem-se à mesa e faça aquela refeição com aquele momento gostoso de família, com canções, músicas e tal. Só que os anjos, pelo midrais ele diz que esses anjos, tanto os bons quanto os ruins, eles acompanham essas pessoas para ver qual vai ser a escolha das pessoas. Se as pessoas vão ter essa disposição, vamos dizer assim, de, de sentar-se à mesa e de fazer todo esse ritual, ou se elas vão simplesmente, ai, cheguei em casa, eu estou muito cansado, chega, já deu, já fiz a minha parte de ir para a sinagoga, cada um vai para sua cama, para o seu quarto, vai ver televisão, cada um vai comer por si só, porque eu estou exausto pela semana. Independente da escolha em que as pessoas fizeram, os anjos deverão dizer amém, sejam os bons ou os ruins, sejam as boas escolhas esperadas, vamos dizer assim, ou as ruins, eles têm que respeitar a escolha das pessoas.
1: Guardando o livre-arbítrio das pessoas, né? Claro. Muito Essa bom. é a
0: grande barata. Que
3: traz a gente entender que não tem melhor ou pior, tem diferente. E pode ter diferente, né? Essa diferença é... Eles se chamam Malaché né? e né? Mais uma vez, essas palavras não, não existem na, na Torah, ou sabe? São realmente... No Talmud. Eu acho que é mais assim, mais uma vez, mais cabalístico, mais seferazor, talvez Malaché e já, já são coisas muito mais, realmente não sei, talvez venha do tal mundo, mas eu acho que essa esse conjunto de palavras, Malaché e a primeira vez que ele apareceu, eu acho, não tenho certeza, tá? mas eu acho que sim, é, Malaché e Charet é que fazem os serviços né, para a gente, e obviamente para fazer o um serviço tem que ter esse equilíbrio, de que, que a gente conhece como bem e mal, serviço né? Serviço religioso. Serviço de vida. Serviço de dia a dia. Serviço de... Desde respirar, de comunicar, de se
2: misturar.
0: Essa melodia, quem escreveu foi Israel Goldfa. Aliás, muita polêmica aconteceu em torno disso. É, questionando a autoria dele. Porque a surpresa foi, como assim, um americano que fez essa melodia? E ainda mais não só um americano, um rabino, um músico, professor e ainda por cima de uma sinagoga é, reformista. Então, uma música que se diz como tradicional, como racídica, vem justamente de uma outra corrente que, às vezes, politicamente falando, nem... São muito aceitas entre elas, né? Elas não, não, não se esbarram muito, mas para ver como a música tem liberdade e ela é capaz de viajar. Mas, Alessandra, como é que surgiu essa música? Então, na verdade, foi uma música solicitada, é, vamos dizer assim. Ele era um professor, ele trabalhava numa escola, e o diretor chegou para ele e ia ter um evento da escola. Isso é super comum acontecer. E nesse evento iriam ter muitas crianças, muitos pais reunidos. E ele precisava que fosse feita uma música fácil, cativante ao mesmo tempo, mas fácil, simples, para que se ensinasse na hora para aquele grande público de diferentes faixas de etárias, crianças e pais, e que fossem capazes de cantar e curtir aquele momento todos juntos. Então ele não recebeu nenhuma orientação para isso. Ele simplesmente teve essa ordem de direção. Era uma sexta-feira, quando ele teve essa notícia, sexta de manhã, ainda não shabat. E aí ele conta que ele vai para um lugar inspirado até pelo clima, que vai começar o Shabat, ainda não tinha começado, mas iria à noite, ao escurecer, começar. Então ele conta que ele começa a pensar nessa poesia e tal, que essa poesia já já existia, a letra não é dele, a melodia é dele, e ele começa a escrever, ele, ele ficava dedilhando no ar a música, assim ele criava as suas composições, então ele ficava dedilhando e ele começou a escrever essa música. Isso tudo, a gente sabe com tanto detalhe, porque ele precisou contar em cartas. Porque foram feitos vários inquéritos a respeito. Muitas pessoas se surpreendiam. Como assim? Essa música tem um compositor? Oi! Não! Ela vem lá do Monte Sinai. Não, 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 não tem compositor. E foram necessários. Vários inquéritos, é, inclusive em Nova York, eles fizeram várias publicações comprovando, não, essa composição foi feita pelo Israel Goldfarb não estamos equivocados, e aí eles relatam ali, mostram tudo, por isso que a gente sabe tanto detalhe, até como ele conseguiu compor. A surpresa era exatamente, poxa, veio de um americano, de uma sinagoga, de novo, né reformista, e de 1918, ou seja, muito tempo depois da época de Moshe, de Moisés, lá do Monte Sinai. E aí, nós temos nessas publicações desse Jornal de Nova York, em que vários familiares contam. Então, tem, por exemplo, um tio que diz que numa viagem que ele fez, ele foi se sentar na mesa, viajando. Se sentou na mesa ali, era uma sexta-feira, tal como a gente já falou desse costume, da rotina pós-sinagoga, se reunir em mesa, em família. Esse efetrião da casa distribui um chiron, um, um livro, com a ordem do que se deveria fazer naquela noite, né, as orações, as canções e tal. E dentre elas estava ali a canção de Israel Goldfarb, mas não intitulada Israel Goldfarb, estava escrito música Racídica. E ele pergunta: "Como assim? Essa música eu conheço, o compositor é Israel Goldfarb". Tem um outro relato em que fala de um familiar que estava caminhando lá pela Índia. E aí ele questiona, ele, ele escuta uma pessoa caminhando pela rua, cantarolando, nananana, cantarolando essa melodia. E ele fala, peraí, como é que você conhece essa música? Eu tô, eu tô na Índia. Ele, como assim, como eu conheço essa música? Essa música, ela foi passada a mim através dos meus pais, avós, bisavós, que viajaram pela África e que, na verdade, vem lá do Monte Sinai, da época de Moisés mas só que não, né? Na verdade, isso já foi comprovado. Ela é de fato é de Israel Goldfarb. Fica aí o questionamento se essa galera é
1: fã ou hater de Israel Goldfarb, porque acham tão maravilhosa que vem do Moshe, é. mas ninguém acredita que é do cara,
0: cara. Como assim? Não, porque é surpreendente. É 1918. É muito recente essa música. E essa música ela, ela entrou dentro da comunidade judaica, na veia mesmo, literalmente, que parece que é uma coisa que vem junto com a Torá.
1: Você pensa, é, 1918 é recente e se tratando do, do povo judeu, mas, cara, o Estado judaico é mais novo do que isso, né? Isso é muito doido, né? De se pensar.
0: Sim, o Estado judaico é de 48, isso. muito tempo depois disso. Mas a nossa história, exatamente, já está rolando há muito tempo. Nós somos um povo milenar, de milênios. Então, Israel Goldfarb ele conta com detalhes, que era numa sexta-feira, e ele pegou esse piúto, que eram esses versos já existentes, e ele fez duas melodias distintas. Como são quatro versos... Então ele fez uma melodia, uma região mais grave, né, e a outra um pouquinho mais aguda, para que se pudesse fazer essas repetições. E aí fica a cargo da pessoa como vai repetir. Na verdade, ele colocou uma ordem original, mas as pessoas na verdade vão usar de acordo com a forma que melhor lhe convir para conseguir é, fazer as repetições devidamente, ou fazer direto se quiser. Mas ele fez essas duas melodias para se permitir essas repetições e não ficar enjoado e tal e ser fácil para as crianças e esses pais pegarem no couro e aquilo pegou. Eles aprenderam de fato, esse público da escola aprendeu de fato, e levaram para as suas casas. E já estavam cantarolando, saíram cantarolando, e aí começou a se cantar na mesa de shabat, na sexta-feira à noite. Curioso que quando o Israel, ele faz, ele chega em casa, ele pergunta, e aí o que vocês acham? Ih, bacana, legal. Então, também contaminou não só o público, mas como a sua família, os irmãos e tal, e aí eles começam a falar, poxa, eu vou, vou usar na minha mesa de shabat. E começou essa prática, então ela começou o caminhar da música né, de mesa em mesa, depois um, os rabinos começaram a ouvir, aquilo virou de congregação em congregação, e aí eles perguntaram, posso usar essa melodia? E aí o falou, ok, não, não. ele estava despreocupado, desapegado a essa coisa né, do, dos direitos autorais, vamos dizer assim, ele falou, pode, pode usar, o propósito da música é deixar ela ganhar vida mesmo, ele estava nessa vibe. Então virou de congregação em congregação, aquilo foi se ampliando de uma tal forma, se espalhou... De tal jeito que ela chegou ao Monte Sinai. Uma brincadeira, mas é, é, é todo esse papo que a gente está falando. Ela chegou ao Monte Sinai achando que ela é tradicional. Só que muita gente a considera como racídica. E, na verdade, esse caminhar da música, se parar para pensar, é uma característica racídica, vamos dizer assim. Talvez por isso ela seja confundida com, com racídica. Porque o que, que é o racidismo? O conceito dele né, é levar... O judaísmo para o judeu simples, aquele judeu que não tem muito estudo, não tem muito conhecimento. Então, existem partes importantes do judaísmo que o judeu deve saber e a gente deve levar para ele de uma forma simples, de uma forma gostosa, de uma forma fácil de se falar. Lembrando que, originalmente, o judaísmo, quando começou, não tinha essa coisa de judeu simples, judeus que não conhecem as coisas e tal. Todo mundo praticava tudo, fazia parte do dia a dia. Só que com o passar dos anos, o que, que foi acontecendo? Agora a gente está falando da época dos estates, os guetos. Os judeus começaram a precisar ficar em bairros fechados exclusivamente para eles. Eles não tinham contato com a vida laica, vamos dizer assim, a vida comum fora dali. Eles tinham aquela vida, mas eles precisavam trabalhar. Não tinha mais tempo para torar, para estudar a Bíblia, estudar os mandamentos e tal. Não, não havia tempo. Eles precisavam ter dinheiro. E tendo esse, esse compromisso com o trabalho, eles acabavam esquecendo aqueles conceitos mais profundos. O judaísmo é complexo, tem, tem bastante coisa para se saber, muitas mitzvotas a serem cumpridas, 613, então assim, foi se esquecendo, porque eles precisavam estar no dia a dia ali. Inclusive
1: a música If I Were Richman, do Violinista no Telhado, fala especificamente sobre isso. né o, o Violinista no Telhado é uma peça de cultura judaica fenomenal, que retrata
2: várias porções do que
1: é a cultura judaica e essa música retrata exatamente isso.
2: Shalom aleichem, malecheh hacharet, malecheh
0: são quatro parágrafos, vamos dizer assim. Então, essa primeira parte, a gente se dirige aos anjos, anjos a serviço do eterno, que eles têm exatamente essa tarefa de cumprir para ver se a gente está tá investigando o nosso Shabbat, né? se a gente está lá fazendo o jantar como se é esperado. E aí, no segundo parágrafo, a gente já dá as boas-vindas. Já que a gente está fazendo, então a gente fala, ah, é, boa rei no venham em paz. A gente está tá de boa fazendo aqui, cumprindo, e está tudo bem assim. Se espera, mas também se não cumprir, <risos> o desejo é de se manter a paz, só para continuar a paz. No terceiro parágrafo, a gente já está pedindo para barhuni le-shalom. Então, já que a gente está em shalom, em paz, no segundo parágrafo que a gente pede, né? a gente agora pede para que eles nos abençoem em paz, para que deixem esse clima de paz na nossa casa. E o tzetrem le shalom, que é o último parágrafo, por educação, a gente convida os anjos a se retirarem, porque, afinal de contas, anjo não come... E aí e a, a ideia é que a gente jante, né? que, que a família se reúna para comer e, e fazer a refeição festiva do jantar de Shabbat. Então, já que a gente vai iniciar esse processo alimentar, a gente convida de forma educada. Então agora podem ir embora, podem se retirar. Já viram que a gente está fazendo o que vocês esperavam ou o que se esperava. Então podem se retirar que a gente agora vai comer. Dá licença. Cada parágrafos esse verso, se recomenda, vamos dizer assim, é para se cantar três vezes. O número três é bem importante no judaísmo, então se recomenda falar três vezes cada um. Israel Goldfarb ele fez, na melodia original, na partitura original dele escrita, ele fez duas partes, né? A primeira... A segunda parte, ela é mais aguda. Ele só ofereceu essas duas é, composições de partes. Pra gente, só que a gente tem que repetir três vezes e são é um total de quatro versos então como faz? Ele sugere na partitura dele fazer grave agudo, agudo e grave e você vai brincar nessa alternância até conseguir concluir os três de cada. Só que não, cada oficiante, eu mesma não faço assim então cada oficiante acaba Escolhendo qual a melhor forma, talvez, para não se perder. O meu critério foi para não me perder. Mas outros podem ser de acordo com o que lhe cabe melhor ao ouvido. Ah, eu prefiro fazer grave, agudo, agudo. Ou depois grave, agudo, grave, agudo e fica revezando. Eu gosto do, do revezar que aí eu não me perco da conta, porque se você tá cantando ali em família e você tá ajeitando a mesa e um monte de criança em volta e uns reclamando, ai, que saco, tem que falar três vezes de novo, acontece na mesa de shabat. E sempre aquela, não, oh, mas tem que fazer três, sabe? e fica daquela. Mas tem liberdade. Acabou que a tradição e a música, ela ganha vida própria no sentido de cada oficiante vai escolher o que lhe melhor é adequado para fazer e não é o fim do mundo e não é obrigatório ser daquele jeito, enfim cada um tem a sua liberdade e inclusive, assim se recomenda fazer três vezes na noite de Shabat então eu vou dizer assim, se não tá na hora do Shabat eu quero cantar Shalom Alejandro para mostrar, ou mesmo na escola né? Ah, a gente vai fazer o de Shabbat, que não tá na hora do Shabbat, porque afinal de contas tá na escola, então não pode. Enfim, Shabbat é só à noite, mas as crianças precisam ter essa parte educativa. E aí a gente não vai cantar três vezes cada parte, então a gente canta de forma resumida. Uma e fica na alternância entre grave agudo e, e tem essa liberdade, não tem regra.
2: Shalom aleichem, maleche hasharit, maleche
1: então, moral, Alessandra, por que, que o número 3 é importante para o judaísmo?
0: Ah, não é só o número 3, não. No judaísmo tudo tem uma explicação, vai. A gente pode pensar a importância do número 1, a importância do número 2, e agora a importância do número 3, no caso, que é relevante. Mas se a gente parar para pensar, o número 1, ele vai representar a dominância. Então, Deus é um só que controla o mundo. A Torá vai ditar o modo da vida, ela é única. Existe uma nação que tem essa capacidade de transformar o mundo, seja para o bem ou para o mal, mas tudo é um, um, um. O dois, a gente já encontra a separação, né? os opostos. Então, você tem o dia e a noite, o sagrado e o comum, é o espiritual e o material, direita e esquerda. Então, você tem essas partes de separação, antagônicas. E o três vai representar a união, a consistência. É isso mesmo que eu quero. Primeiro que quando a gente fala só uma vez... Tá, falou uma, pronto, ia. Dois. Quando três, não. Olha só, eu tô repetindo três vezes. É isso é que eu quero. É isso que você
3: está falando, porque quando a gente está falando de música, um com um, com um, oitavas, né? Funciona de uma forma dissono, né? Isso. Que se chama unissono. Um com dois, não importa se é a segunda completa ou segunda diminuta. É o pior dissonante que existe. Separação. Quando sim. a gente toca direto o um. E a próxima nota, do e ré, por exemplo, né pode ser sol e lá, pode ser lá e si, enfim. É um dissonante muito doído. E quando a gente começa a tocar um e três, a gente chega na harmonia perfeita, que é que constrói a
2: Perfeito. nossa
3: harmonia, o nosso acorde. Então, para você ver como que é essa coisa espiritual, religiosa sequer, porque não é exatamente religião, é um entendimento de vida, de um estilo de vida, principalmente essas músicas, apesar de ter uma ligação direta com a religião, tá? Eu não estou...
0: Não, é tudo junto coisa. e misturado.
3: Então, sim, então é. eu estou falando, esse estilo de vida, esse entendimento espiritual, é, esse convite, a convivência, parari, parará, pararum, na música também existe isso. E isso é uma coisa muito bonita. E acho que no final das coisas... Quando a gente trata com músicas como essa, a gente tenta trazer na música também essa sensação, como uma simplicidade, talvez, é, como uma variedade muito, muito pouca,
0: mas que é já o simples faz, que te
3: leva. Que já faz uma coisa. A é, conexão. Eu nunca tive, assim, pessoalmente, nenhuma ligação direta com uma religião e música. Na minha infância, na minha vida já profissional, morando em Israel e estudando também é, fora. Quando cheguei é, no Brasil e conheci o, os diferentes vertentes da comunidade, eu conheci o Rabino Bonda, que faz aquele Shabat popstar. Né? tem que admitir que no início eu achei bem diferente. Nunca vi um Shabat assim. Né? Eu venho de uma família tradicional e o Shabat da nossa família... É repleta de músicas, mas é uma outra coisa, tá? E quando eu entrei na sinagoga dele, ele me convidou a tocar e acompanhar ele por um bom tempo. Eu fiquei ali acompanhando. Quando chegou essa música, não sobrava para ninguém. Eu pegava o violão e tocava com aquela voz. Para mim foi aquela voz grave, né? Para realmente sentir cada trazer palavra e vibrar junto com Sim. isso e trazer todo mundo é, para cantar pra comigo. conexão. E você realmente sente esse poder... Né, esse poder, então eu acho que é muito bacana pensar é, assim, na filosofia do um que é sobre isso que a gente está falando na nossa igreja né? a gente está falando do um, do único que não tem comparação né? que é o criador de tudo e dali partir para os dois o três né dessa forma que você falou sim na e o três também aparece
0: também. na torá várias vezes são três patriarcas sim é, são três grandes tribos que a gente se resumiu se a gente parar para pensar a torá ela se divide no tanar né que é o acróstico de três palavras que vem de torá torá é a bíblia que é o antigo testamento o nun nevim que são os livros dos profetas e tuvim são os escritos que a gente encontrou por aí que é o, o kav no caso tanar né também Tá o três aí. E se parar para pensar, o três aparece em vários momentos. É a criação do mundo. Eu adoro falar da criação do mundo, porque no terceiro dia foi quando Deus separou as águas para um lado e apareceu o solo. Nesse momento, ele disse: Isso foi muito bom. E desse solo ele faz nascer as ervas, as árvores, os frutos. E de novo ele falou, Isso foi muito bom. Foi o único dia da semana, o terceiro dia em que Deus falou duas vezes, foi muito bom. Então, vale a dica. Se você tiver que fechar um negócio, tomar alguma decisão importante, se puder, né, escolher, é bom fazer na
2: terça-feira. Agora chegou o momento que todos os alunos de música estavam
1: aguardando. Em que Moré Patrick... Diga oi, Moré Patrick. Ih, fala galera, tudo beleza? <risos> Tranquilo. <risos> a gente vai agora com o Moré Patrick fazer análise musical da música. E também, quem for aprender a tocar, o Moré Patrick vai mostrar aí os acordes para vocês aprenderem a tocar. Moré Patrick, por favor, faça a sua mágica. Deixa comigo, deixa comigo. A animação aí a é mil... Hoje vamos entrar
4: pela primeira vez assim, na análise de uma música que está essencialmente no modo menor. A anterior, Silo Sulim, ela estava num modo menor, mas a gente estava analisando ela de outra forma, como uma música no modo maior, mas que, cujas cadências é, concluem num acorde menor. Essa é predominantemente no modo menor e tem algumas notas muito características para esse exemplo musical que fazem com que a sonoridade seja muito peculiar. Mas, Mara Patrick, o que é a cadência da música? Cadência é um movimento que a música faz de convergência para a nota principal. É onde a gente vai concluir uma ideia musical. Isso acontece em vários momentos é, dentro das músicas. A gente tem como exemplo muito de, de música erudita, música clássica, aquele... ta-ra. Tadá! que conclui uma ideia e por a gente estar tá muito acostumado também, é, familiarizado com esse tipo de, de cadência pra gente na nossa música ocidental né? essa cultura, culturalmente é, é familiar pra gente e faz muito sentido que a gente conclua uma ideia dessa forma nesse caso uma cadência de conclusão total, mas ao longo das músicas que a gente for analisando, inclusive essa alguns outros tipos de cadência até no meio da música mesmo para essa música, Shalom Alechem, ela está no modo menor e tem algumas notas que fazem da sonoridade dessa escala menor ser um pouquinho diferente e ela soa um pouquinho arabesca, talvez, se é que esse é o melhor nome para falar. Em música, a gente chama essa escala de escala menor harmônica e ela soa assim, um Fá menor...
1: realidade bem árabe mesmo. Isso. Arabesco, assim, só como curiosidade, também é a repetição de padrões geométricos característica de, de, da arquitetura árabe, da arquitetura e da pintura árabe. Talvez eu acho que a palavra melhor fosse arábica, nesse arábica, caso. Assim. Né?
4: É. Pode ser, pode ser, então, arábica. Vamos convencionar, assim, dessa forma. <risos> E essa sonoridade, ela tá tá bem presente ao longo da música. Principalmente no início, a gente já vê ela logo de cá. Já acontece isso. Agora, fazendo um parênteses até aqui, nesse momento assim, curioso, que eu lembro muito dessa música, quando eu ia na sinagoga da CJB com a minha avó. Minha avó sempre me levava na sinagoga, sexta-feira, shabat. Na época, o Newton Bonder sempre começava o Kiddush, antes da Braha, ele cantava essa música e toda a congregação seguia ele. E eu lembro dessa dessa música ser bem marcante assim na minha história pessoal né? e uma memória afetiva também, que me remete à minha avó também
1: a matriarca da família. <risos> que maneiro. Então vocês veem aí que o Patrick não estava presente na outra parte da gravação que acabou de passar. <risos> Porque a Alessandra falou que justamente isso que ele falou, né? Então vocês estão vendo que é verdade, que Shalom Aleichem é a música que abre o Shabbat.
4: Então, acho que agora podemos, antes de seguir para a escuta e análise harmônica da música, é importante dizer que essa música não tem uma gravação definitiva, né? Então, tem vários exemplos musicais, tem várias formas de cantar em várias tonalidades, vários tons diferentes. Como eu falei, essa aqui que a gente está analisando é em Fá menor. Mas eu já toquei ela em Dó sustenido menor, já toquei ela em outros tons, Sol menor. No final das contas, ela vai soar igual, muda só a altura. Né? Vai, algumas vão soar mais agudas, outras vão soar mais graves, depende muito do cantor, como eu já falei anteriormente. E nesse caso, dessa gravação que a gente vai analisar, tem até uma introdução uma forma de cantar diferente do que a gente pode estar acostumado em outros contextos, né? em outras sinagogas, cada uma pode cantar de um jeito, a família pode cantar de outro jeito, então não fiquem assustados se vocês estranharem algumas coisas diferentes, mas no fundo a música, a base dela é a mesma, tá? Então vamos lá, vamos começar com a música. que é uma introdução, né? não necessariamente a gente faz isso quando vai cantar essa música, geralmente a gente já, começa já cantando já a letra, mas essa introdução é alguma coisa que ilustra um pouco, né? introduz um pouco a ideia da música né? e faz também o papel de dar o tom para o cantor saber o que, que ele vai cantar, em qual região, qual altura que ele vai cantar. Então se a gente for analisar harmonicamente esse pedaço, a gente tem os acordes de Dó maior... Depois a gente tem um Ré bemol maior. Voltamos para um Dó. Depois um Ré bemol de novo. E por último um Dó. É uma brincadeira, uma alternância entre essas duas. Só para criar
1: esse... E aí a música começa. Bem oriental, né? Você falou que essa introdução da música faz com que o cantor saiba mais ou menos qual é a região que ele vai cantar. O que isso significa? O que é a região que o cantor canta? É alguma coisa no corpo dele?
4: Não, não. Fisicamente tem a ver com alturas, né? A gente explicando a física do som, as alturas. A gente chama que as notas são tons e alturas, né? Quando a gente tem essas cadências, essas sequências de acordes que levam a gente a prever aonde a gente vai chegar, aonde a música vai levar a gente. Quem tem um pouco mais de estudo ou conhece já a música, o que vai, vai ser cantado, vai identificar isso com mais facilidade mas se eu não tenho essas notas de referência para o cantor, ele pode já sair cantando a música em outra tonalidade, uma tonalidade que ele vai sentir dele mesmo. Ah, naturalmente ele vai cantar nessa região. Que seja mais confortável para a voz dele. Que seja mais confortável para a voz dele. Então, muitas vezes, ou esses instrumentos têm que ser ajustados para a voz do cantor, ou o cantor tem que se adaptar ao que já foi gravado previamente. Então, nesse caso dessa música que, que foi gravada com uma introdução... Essa introdução serve para direcionar o cantor, tá? Você vai cantar nessa região aqui. Se outra pessoa fosse cantar essa música, ia ter que cantar nessa mesma região. A não ser que transpusesse o tom. Exatamente. Mas aí antes de começar, né? Aí teria que transpor o tom, exatamente, para deixar confortável para outra pessoa. Mas provavelmente, nesse caso, foi composto todo esse arranjo já pensando no cantor. Né, já sabendo qual seria a região Que o cantor ia cantar essa música Confortavelmente Maravilha, show de bola
1: Vamos
2: seguir então Aqui,
4: essa primeira sequência de acordes É um Fá menor shalom Depois vem pro Dó maior Vai ter um Dó maior Ré bemol maior E Dó de novo tá? Então é bem parecido com a introdução que a gente acabou de
2: ouvir Aqui
4: já começa que um, Vocês podem perceber O finalzinho desse pedaço Já é uma transição Para o momento seguinte da música Então esse pedacinho de transição é um Fá menor de novo depois um dó maior, um si bemol menor, que seria o quarto grau, e um dó, que seria o quinto. E esse dó vai preparar para a próxima parte que vai começar agora. <SILENCIO> Esse pedaço que a gente acabou de ouvir É uma parte B Uma parte que se distingue da parte anterior Que é a parte mais característica da música E essa parte já traz Um outro clima a música Um clima até De um conforto, de uma paz, talvez Que é lá bemol maior Seguido de um mi bemol Fá menor aqui E um dó maior Talvez você deva ter percebido que anteriormente a música soou de uma forma e agora tá soando de outra completamente diferente. Isso tem a ver então com a sequência de acordes que se apresenta agora nesse momento da música, que é essencialmente maior. É um lá bemol maior, um mi bemol maior, e aí cai num fá menor. Dó maior e aí continua na, 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 com dó maior, Si bemol menor, Fá menor E aqui entra um acorde bem estranho que é um Sol meio diminuto Que é isso aqui ó Depois um Dó um Dó sete até E um Fá menor Mas o que, que são esses acordes aí que você falou? Um Sol diminuto Como é que é isso? Sol meio diminuto um Dó 7 e um Fá menor. Isso é a cadência é, para um acorde menor. Na, 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 na.
1: Dó 7 significa o quê? O
4: Exatamente. Dó 7 é um acorde maior com uma sétima, ele cria uma tensão a mais, propositalmente, a ser concluída no acorde principal da música, que é o Fá menor, que é o Entendi. tom da música. E o diminuto é porque tem nota menos? Não, o diminuto é o intervalo entre as notas, ele é reduzido. Todo o acorde ele é composto por várias notas, é, basicamente são três, nesse caso a gente tem quatro, e a distância entre essas notas ela é diminuída, ela é menor. Então, não necessariamente é a menor do acorde menor, mas a distância entre as notas acaba sendo um pouco mais compacta. E as notas é, entre si, quando elas são Tocadas ao mesmo tempo, elas são um pouco dissonante E aí o Dó 7, que seria o quinto grau, que é o acorde que geralmente, pela teoria musical, é o acorde que leva à conclusão, é o acorde que a gente chama até de dominante, porque ele gera essa tensão para concluir no primeiro grau. Então o
1: quinto resolve no primeiro. Então o caso. quinto é tipo o penúltimo acorde que você faz. Exatamente. Maneiro.
2: E
4: aí o refrão se repetiu Mesma sequência de acordes: Lá bemol maior Depois o um Mi bemol Fá menor E depois um Dó Dó sete aqui um Si bemol menor e um Fá menor. Para cadência agora que a gente vai cair. Sol meio diminuto, do 7. e Fá menor. E é depois desse momento, a música recomeça, é, ela volta para o pedaço anterior. Naná, 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 com aquela sequência que eu já falei anteriormente. Alessandro
1: Alessandra tinha falado que tem um caráter meio de jogo, de você escolher qual, qual melodia que você vai usar em qual verso. E que você vai repetindo os versos em mais de uma melodia é, dentro dessa mesma sequência musical. Foi legal você destrinchar cada uma das duas pra gente ter uma noção melhor de como se fazer isso, né? Não só cantando, como tocando também. Muito bom, Patrick. Muito obrigado. Valeu, Alberto. Tamo junto. Agora que você já deu esse show, Mora Patrick, a gente vai pra parte que você dá o show também, que é a parte que você vai tocando junto com a música, dizendo quais são os acordes. para que os nossos ouvintes que sejam alunos de música consigam também eles pegar a música.
4: Perfeito, vamos nessa.
1: Fá menor, Dó, Dó,
4: Ré bemol, Dó, Fá menor, Dó, Si bemol menor e dó, dó sete. Lá bemol maior, Mi bemol maior, Fá menor e Dó. Dó 7, Si bemol menor, Fá menor. Sol meio de minuto, Dó 7, Fá menor. Lá bemol maior, Mi bemol maior, Fá menor e Dó. Dó 7, Si bemol menor, Fá menor. Sol meio de minuto, Dó 7, Fá menor. Fá menor.
2: Dó. Dó. Ré bemol maior. E
4: Dó. Fá menor. Dó. Si bemol menor. E Dó. Sete. Para terminar. Então pessoal, a dica de hoje é, para quem quiser aprender, estiver estudando é, algum instrumento, quiser aprender a tocar essa música, é pegar esse próprio podcast que você está ouvindo agora e botar numa velocidade de reprodução um pouquinho mais lenta, 0,5, 0,25, a velocidade que você achar mais confortável para o seu nível e você conseguir acompanhar com mais facilidade os acordes que foram anunciados aqui nessa música.
1: Ótima dica, Patrick. A minha dica não tem nada a ver com isso, que não tem nem muito a ver com música, talvez. É, no podcast de hoje o Patrick falou algumas palavras que me remeteram às artes visuais, como, por exemplo, arabescos ou tonalidades. Ele falou no contexto da música, mas a gente consegue, obviamente, transpor esses, esses conceitos para as artes visuais. E é legal essa transdisciplinaridade no, no estudo da arte, porque se você conhece as coisas em, em mais de uma matéria, né, em artes visuais ou artes cênicas, enfim, é, e você consegue trazer essas ideias de outras disciplinas artísticas para a música, você consegue enxergar a música de uma outra forma. Então, se a gente pensa nas cores da na música, talvez seja muito abstrato, mas é uma forma de você trazer a música mais para si, né na hora de cantar, na hora de tocar, e criar essa sua interpretação para a música. Talvez seja aquele maior diferencial de um artista para outro. né Como que ele interpreta aquela música e coloca aquela música, seja no instrumento ou na própria voz. Então, se você está estudando música, é legal você não estudar só música. Estude também outras disciplinas artísticas, não só aí pela internet, ou na sua escola, ou enfim, da forma como você conseguir, mas também nos outros segmentos do podcast Liesem Cultural, o seu podcast para todas as artes. É isso, galera. Por hoje foi só. Um abraço até o próximo episódio.
2: Podcast, podcast é produzido por Alma Cultural.